0: Hola, hola, estás escuchando Alicia Erijalva. Hoy hablaremos del pensamiento cristiano. Este pensamiento surge después de la llegada de Cristo con la iglesia durante la época medieval. Iniciaremos con una de las personalidades más extraordinarias del cristianismo. ¿Quién fue San Pablo de Tarso? Fue un escritor fecundo e inspirado, autor de las epístolas de los romanos. En este es donde obtenemos su concepción acerca de la ley. San Pablo es el apóstol de la libertad absoluta y motiva de Dios. Esto significa que la voluntad de Dios no tiene otro fundamento para creer lo que quiere que la sola circunstancia de que así lo quiere. Él no cree en el camino a Dios de forma arbitrariamente divina, sino en un Dios misericordioso con el ser humano. Continuando con pensadores del cristianismo, seguiremos con un pensador que tenía consigo una ideología antigua y de incorpora a su doctrina. Se le conoce como el último hombre antiguo y el primer hombre moderno, y todo el espíritu cristiano está influido en él. Así es, estamos hablando de Saigonistin y de Hipona. Pero, ¿quién fue este hombre? Fue un hombre africano, hijo de una africana romanizada y cristianizada. Nutre su pensamiento de la cultura helénica y ve el mundo con ojos paganos, pero lo encara desde su posición cristiana. Conoce y abarca ambos mundos del pagano y el cristiano, y los penetra en lo más profundo y significativo de ambos. Este último hombre antiguo es el comienzo de la gran época medieval europea. En su obra maestra, De Visita Day, es donde encontramos la esencia de su pensamiento político-jurídico. Desde su punto de vista, su tesis continúa con las ideas tomadas de Aristóteles, donde señala que el hombre es social por su naturaleza, y es esta sociedad natural lo que lo conduce a la formación de la familia, y a los agrupamientos de ésta los convierte en estados. Por último, hablaremos de Santo Tomás de Aquino, quien dibujó los lineamientos definitivos de la doctrina cristiano-católica, logrando la más completa elaboración teológica realizada y la filosófica de esta época. Hay varias fuentes para conocer sus aportes al derecho, por ejemplo, sus tratados de la ley y la justicia y el derecho, y no al menos la famosa suma Teológica, donde se plantea el problema de la necesidad de la existencia de leyes, donde encuentra su origen etimológico de, li de ligare, que significa ligar u obligar, Estableciendo así un carácter vinculatorio o litigante de la ley. En Encuentra su definición y origen etimológico de cada parte de lo que compone y sus objetos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.